0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Witamy w kolejnym odcinku Nikt nas nie pytał, ale
0: i tak się wypowiemy. Jestem tutaj z Agnieszką. Dzień dobry, dzień dobry. Jak <śmiech> zwykle będziemy się wypowiadać na tematy, o które nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiadamy.
1: Ale wypowiadamy się dzisiaj na ważny temat. Zatytułowaliśmy sobie nasz odcinek Prawo do ciała. Chcemy to rozważać na wielu poziomach dzisiaj. Tak, wielu.
0: Nawet nasze notatki nas pokonały. Nasze
1: notatki nas pokonały i mamy nadzieję, że coś się z tego gąszczu notatek i z chaosu naszych powiązań pomiędzy tymi myślami, coś się jednak wyłoni. No i najpierw chcieliśmy w ogóle zacząć od tego, jak to prawo rozumiemy. Bo możemy mówiąc o prawie do ciała jakby rozważyć to na wielu poziomach, bo z jednej strony jest prawo, które jakby jest litera prawa i jakby jest pewne po prostu prawo, które istnieje i jakby wszyscy wiemy do czego pije i do kontekstu obecnego politycznego w Polsce i jest pewne prawo, które no, ogranicza akurat w Polsce prawo kobiety do, do decydowania o własnym ciele, no ale jest też jakby cały taki porządek prawa powiedzmy kulturowego, metaforycznego, społecznych norm. Tak i to jest takie niepisane prawo, które chyba jest jeszcze gorsze wydaje mi się, chociaż nie wiem może jednak cofam to, nie wiem co jest gorsze.
0: Jest równie złe. <głos> jest równie złe. Albo jest bardzo zawiłe i chyba takie po prostu bardzo podstępne. Bo wydaje się, że działa na twoją korzyść, ale już tej zakrada się nie tylko kapitalizm, ale też cały taki reżim związany ze wszystkimi regułami i temu jak powinnyśmy postępować i w związku z tym jakimi być kobietami. Tak. I to się zdaje, że to zamiast rozszerzać te kategorie kobiecości, to ją coraz bardziej zawęża.
1: Tak, i jakby też jest takie triki, że całe to, to prawo i jakby te normy, które są wyznaczone przez tą kulturę, wszystkie jakby kanony piękne, w które się wpisujesz albo się nie wpisujesz, są o tyle też jakby podstępne, że w końcu już nie wiesz, czy to jest twoje własne pragnienie związane z Twoim własnym wyglądem. Czy to jest jednak wbudowane tobie przez lata socjalizacji
0: i no już sama nie wiesz. Tak, no i właśnie mycie o tym takim podejściu do ciała, do tym prawie do tego, żeby odzyskać swoje ciało, ale też przede wszystkim taką opowieść o ciele, bo o ciele bardzo trudno jest mówić, zwłaszcza język polski jest chyba taki dosyć katorżniczy, jeżeli chodzi o opisywanie swojego ciała, omówienie o nim z szacunkiem i chyba obie mamy takie doświadczenie związane z, z takimi trudnościami w ogóle w opowiadaniu o ciele, o tym, żeby dać mu jakąś taką po prostu czasami szacunek Mhm. bo to jest chyba coś, co... Szacunek i ciało to jest takie, że wiadomo, jest szacunek do życia, tak. ale do tego, żeby to ciało traktować w taki sposób, na który ono zasługuje, bo jest częścią Ciebie. I y, odkrycie mojej terapii niedawnej było takie, że doszłyśmy do tego z moją terapeutką, że ja o swoim ciele myślę w osobnej kategorii niż o swojej głowie. I nie mogłam dojść do porozumienia sama ze sobą z taką kwestią, że to na przykład, że się bardzo stresuje Albo to w jakiś sposób moja głowa czasami Galopuje z różnymi myślami Może mieć wpływ na moje ciało mhm. I jest mnóstwo przykładów tego, jak twoja głowa Oddziałuje na twoje ciało, ale mówisz sobie Przynajmniej ja tak sobie mówiłam, że No dobra, ale bez przesady, że jakby mhm. możesz się Stresować i mieć na przykład rozwolnienie Ale na przykład już mieć zapalenie Żołądka od stresu, no to nie, no to bez przesady Przecież aż tak się nie stresuje Więc no, nawet nie o, możesz proszę. sobie przyznać, że Na przykład coś może być dla ciebie Too much, albo coś może być po prostu dla ciebie w tym momencie na tyle niewygodne, że po prostu potrzebujesz zwolnić. No, no i, i Twoje ciało ci wysyła. Twoje taki ciało sygnał. ci mówi, na razie ci wysyła sygnały ostrzegawcze. No. I lepiej ich słuchać, zanim nie wyśle ci takiego sygnału, że po prostu tak. trzeba będzie zmienić całe swoje życie. Tak,
1: tak, dokładnie, dokładnie. Mówisz o szacunku do ciała.
0: A ja myślę, że jeszcze w ogóle bym
1: dodała do tego taką czułość, właśnie. Oj, tak, czułość. Że powinniśmy być w ogóle swoim ciałom mega wdzięczni i wdzięczne za to, że. Bo to jest jakby to nasze ciało, to jest Miała maszyna, która nas niesie przez całe życie tak. i tak naprawdę nie rozumiemy w ogóle procesów bardzo często, które się w tym ciele dzieją. No to jest bardzo skomplikowane. Kurde, no to jest jakiś cud natury, nie? Że Nowo mamy, jest. kurde, stopy, które nas noszą przez cały dzień i w ogóle stopy też jako mega niedoceniona część ciała, które noszą ten ciężar nasz i pozwalają nam się przemieszczać. No i w ogóle tutaj też chyba warto w tym miejscu zaznaczyć, nie? Że bo ja mówię o takiej wdzięczności wobec własnego ciała, które jest właśnie w pełni sprawne, nie? Tak.
0: I w tej naszej takiej opowieści, którą na co dzień nam się sprzedaje, a która nas bombarduje, czy to na Instagramie, czy na innych mediach społecznościowych, gdzie widzimy te wszystkie piękne ciała, wytrenowane, opalone, wydepilowane, mhm. bez rozstępów, bez podrażnień po goleniu i tak dalej, no to są ciała, które są całkowicie sprawne. I też zdałyśmy sobie właśnie z tego sprawę, że dla nas to jest to właśnie kolejny taki przejaw przywileju tej sprawności i sprawczości w jakimś uh -huh. sensie. Chociaż może prawnie będziemy coraz mniej sprawcze, uh -huh. ale w takim metaforycznym sensie, o którym dzisiaj mówimy o ciele, no, jeszcze mamy taką sprawczość, o ile dbamy o to ciało i jesteśmy wobec niego czułe, dobre i tak dalej. Dla nas jest oczywiste, że będziemy sprawne. Uh -huh. Znaczy ja w ogóle nie zakładam w swojej głowie, że na przykład będę musiała się mierzyć z jakąś taką sprawczością i wszystkie takie rozmowy czy myślenie związane ze starzeniem się mnie sam osobiście przeraża, uh -huh. bo widziałam moją babcię, dla której ta sprawczość po prostu odeszła praktycznie w ciągu sekundy i uh -huh. dla niej to było w ogóle nie do przeskoczenia w głowie, że ona nie może samostanowić o sobie, że nie może sama o siebie zadbać, bo tak. dla niej ta taka niezależność związana z takimi podstawowymi czynnościami była czymś, co ją w jakiś sposób też trochę definiowało, że ona zawsze było jej wszędzie pełno, wszystko ona robiła sama i pewnie nadużywała tego ciała w pewnych aspektach i nie dbała o nie tak, jak trzeba było, bo dla niej ta no właśnie sprawność była właśnie bardzo oczywista, mhm. no i kiedy przestała być oczywista, kiedy ją niestety pokonała w jakimś tam y, sensie, no to jakby też jej, psy, jej psychika niestety nie udźwignęła tego, tego w ogóle.
1: No ale myślę, że to jest dla każdego człowieka ciężkie, nie? No oczywiście, że, że tak. W pewnym momencie też mam takie zresztą doświadczenie podobne do twojego, że też obserwowałam swoich dziadków pogrążających się coraz bardziej w demencji i niedołężności. No i to jest po prostu rzecz, która no, łamie ci serca, nie? Że jakby widzisz właśnie tą osobę, jak ona się nagle zmienia. z Osoby właśnie, takiej, jak mówisz, pełnej życia też miałam taką babcię, która mhm. tu przetworzyła, tu spacerek, tu coś tam jakby ogarniała całą rodzinę dyrygowała mhm. całą rodziną i nagle właśnie po prostu z każdym dniem coraz bardziej wrastała się w fotel i praktycznie przestała wychodzić z domu i przestała być jakby też no właśnie odpowiedzialna za samą siebie nie? Mhm. No, więc tu są jakby bo, też takie aspekty, które są poza kanonem związanym z ciałem, nie? To, że jakby ciało chore, ciało niepełnosprawne też jest jakby, znajduje się poza, poza zakresem widoczności tak naprawdę, nie? Tak,
0: widoczności i też takiej naszej uwagi, bo o tym, co jest takie nieładne, nie wpisujące się w te standardy i rygory związane z tym, jakie powinno być ciało, nie są atrakcyjne. I tutaj y, po raz kolejny wracamy do tego, o czym mówiłyśmy parę odcinków temu, czyli o tym sektorze związanym z opieką i tym, mm. że to właśnie kobiety odpowiedzialne są za to, żeby o te ciała dbać, o to, żeby opiekować się tymi młodymi ciałami dorastającymi, rozwijającymi się, ale też tymi, które nie dołężnieją. I nikt nie chce opowiadać o tym wszystkim, co nie jest ładne, co jest związane po prostu z tym, że nasze ciało jest niewydolne i już nie może być pachnące. Że samo o siebie zadbać. I no to są takie opowieści, które no, gdzieś w ogóle są totalnie na, na marginesie i wydaje mi się, że powodują, że jeszcze bardziej ta opowieść o tym ciele, które jest kulturowo zdominowane przez te wszystkie rygory, piękna, jest jeszcze bardziej się zawęża. Mhm. I właśnie o tych aspektach
1: się nie mówi. Tak. Myślę, że to jest dobry czas, żeby wprowadzić książkę, o której bardzo chciałyśmy dzisiaj powiedzieć. Tak która właśnie jest zatytułowana O tym się nie mówi. I to jest relatywnie nowa książka. Kiedy się ukazała? Pamiętasz? W zeszłym roku. roku. Mhm. No dla mnie to była naprawdę niesamowita lektura. Przyznam, że jestem już za połową tej książki, a ja zaczęłam ją czytać przed wczoraj Zaczęłam od rozdziałów rekomendowanych przez Agnieszkę, ale bardzo szybko je połknęłam i jakby zaczęłam czytać od początku tę książkę. Jest bardzo wciągająca i jakby bardzo angażująca, bardzo osobista też. Tak. Super gra ten tytuł, o tym się nie mówi, bo każdy rozdział jest o czymś, o czym się nie mówi, a które jest w jakiś sposób powiązane z ciałem i z cielesnością.
0: Tak, to jest w ogóle bardzo krótka książka, która ma, to są właściwie te rozdziały, to są takie po prostu krótkie eseje, no bo to nawet ta książka mm -hmm. ma z, z 170 stron. Mm -hmm. Są takie eseje, w których autorka też nie opowiada chronologicznie o swoim mm -hmm. doświadczeniu związanym z ciałem w różnych aspektach. Mm -hmm. Czy to jest ciało właśnie rodzica, którego trawi choroba, czy to jest jej ciało w takim kontekście starania się o bycie matką i niemożność mm -hmm. bycia właśnie tą matką, czy to jest ciało, którego ona jakby użyczała innym mężczyznom, bo w ogóle nie dbało o to ciało i tak jak mówi w tej książce, mnie tu nie ma, jest tutaj tylko moje ciało i to mm -hmm w jaki sposób jej podejście do ciała i do seksu, do przyjemności, do, do odkrywania właśnie tej seksualności swojej się zmieniało, czy ciało po prostu jako takie pole bitwy, z którym po prostu musisz sobie poradzić, bo nagle okazuje się, że jest tak dużo czynności, które musisz wykonać wokół ciała i właśnie mówiłyśmy o tym, że ten cały biznes self-care, który jest teraz tak bardzo popularny i który no jest generalnie takim, można by było powiedzieć dobrym trendem, żeby dbać o siebie, no bo mhm. jakby z założenia to wszystko Oczywiście pięknie brzmi, no ale wiadomo, że ten biznes w self-care jest tak bardzo zmonetyzowany już w tym momencie, że wszystko jest taką bardzo dużą pułapką i trzeba naprawdę wykazać się dość dużą poważnością, żeby w nią nie wpaść i żeby mm -hmm. zachować zdrowy rozsądek i nie nabawić się przy okazji kompleksów, frustracji i, i tak dalej, więc nie jest to takie łatwe. No ale wracając do Emily Pine, no to jest to niesamowite, że ja na przykład jak czytałam tę książkę, a czytałam ją jakiś czas, ponieważ ona mi się od pierwszych stron, wiedziałam, że to jest w ogóle bardzo dla mnie będzie ważna książka. Jak wiedziałam, że nie mam czasu i nie mogę się skupić, to nie sięgałam po tą książkę, tylko wiedziałam, że muszę do niej usiąść, kiedy ona rzeczywiście będę miała taką uważność. Mhm, Więc czytałam tę książkę w sumie przez miesiąc, ale tak po prostu po rozdziale, uh -huh. kiedy miałam czas, żeby rzeczywiście do niej usiąść i ja dopiero po jakimś czasie zdałam sobie sprawę, że ona opowiada swoją historię przez ciało, że na początek tak. to nie było dla mnie takie oczywiste, ale dopiero później zauważyłam, że to jest taka klamra, że ona opowiada o swoich takich, że to jest trochę taka psychoterapia, taka opowieść popsychoterapeutyczna dla mnie, uh -huh. kiedy masz już jakieś rzeczy przepracowane i wiesz, w jaki sposób chcesz o nich powiedzieć i ona też właśnie o tym mówi, że to takie rzeczy, które w sobie gdzieś tam po prostu chowamy w jakimś pudełku, jakieś takie traumatyczne mhm. wspomnienia czy rzeczy, które nam się przydarzyły, to one mogą być w tym pudełku, ale to nie znaczy, że my o nich zapomnimy mhm. i że one nie będą wracać i że tylko jeżeli to będzie taka dobra pamięć o tym, że porozmawiasz sobie o tym, o Przepracujesz sobie te rzeczy i dopiero wówczas, kiedy one będą do ciebie wracać, to będzie taka pamięć związana z tym, że wiesz o co chodzi, możesz to z powrotem schować do pudełka, ale takie nieprzepracowane pudełko to niestety tak będzie wybijać trochę w tobie Aha. i to nic dobrego niestety nie przyniesie na dłuższą metę.
1: No tak. Rzeczywiście ona ciągle do tego ciała wraca i to nie tylko jej własne ciało, ale też jakby całe, też ciała jej bliskich opowiadają tę tak. jej historię i to jest, to jest niesamowite. Pierwszy rozdział dla mnie, który otwiera tę książkę, był dla mnie naprawdę wstrząsający. O tym się nie mówi i właśnie nie mówi się o czym. W tym pierwszym rozdziale ona mówi o chorobie alkoholowej swojego ojca, ale mówi też, opowiada całą historię jego choroby, kiedy już jego ciało odmówiło mu posłuszeństwa i po prostu uległo pod naporem tego nałogu. Ona musiała się tym swoim ojcem razem ze swoją siostrą opiekować. No i właśnie jest bardzo ta historia osobista, ale ona też w punkt bardzo wiele ciekawych jakby obserwacji nam daje. Mówi na przykład właśnie o tym, jak wiele zależy, jeśli chodzi o nasze zdrowie i samopoczucie od takich podstawowych, że Rzeczy, które w tym szpitalu, gdzie przyjechała się opiekować swoim ojcem, w tym szpitalu jakby nie były mu zapewnione, bo szpital mhm. miał za mało personelu i jej ojciec leżał kilka godzin we własnych odchodach, bo nikt nie przyszedł mu zmienić po prostu pościeli. Właśnie opowiada o tym, że musiała się tym zająć, co w ogóle też jest mega trudne do przeskoczenia, jak to jest nagle twój rodzic i musisz coś tak intymnego mu zrobić. Rodzic też,
0: który cię bardzo zranił i który tak. właściwie nie był twoim rodzicem, nie? No jest właśnie. Jest tylko z takim rodzicem z, z tytułu. No właśnie. Ale no, ta relacja w ogóle, o której ona potem więcej mówi, mhm. no jakby nadaje temu wszystkiemu taki kontekst, że sobie myślisz, że ja byłam strasznie wkurzona, jak to czytałam. Myślę, na, tego że na, na tego ojca. Na tego ojca i na to wszystko. Ja po prostu bardzo czułam tę frustrację, którą ona też miała, no bo to jest tak, że one po prostu musiały ze swoją siostrą rzucić wszystko i nagle pojechać w ogóle do obcego kraju, żeby ratować tego ojca, który mhm. w ogóle no, nie był za bardzo obecny w ich życiu. No tak, to i on ich nie
1: obdarzył taką opieką, tak. nie? No super ciekawy rozdział. Naprawdę też o tym, jak potem on e, wspominał ten okres, kiedy był w szpitalu i też jakby nie zauważał wielu
0: rzeczy, tak, to były zupełnie inne opowieści, tak. bo on też właśnie był pisarzem uh -huh. i on opowiedział o tym swoim doświadczeniu i jak ona przeczytała te jego krótkie opowiadanie, to chyba było, no to zdziwiła się jak bardzo inaczej można opowiadać o tym doświadczeniu, że uh -huh. dla niej to było bardzo takie cielesne doświadczenie, a on w ogóle o tym ciele i o tym, że stracił uh -huh. w ogóle taką sprawczość związaną ze swoim ciałem, że, musiał, że był kompletnie zdany na właśnie tą sferę opieki mhm. na tych ludzi, którzy właśnie dbają o to, żeby zapewnić mu takie podstawowe potrzeby, jak możliwość wypróżniania się tego, żeby tak. był czysty, żeby po prostu nakarmić go, to w ogóle było poza jego sferą, on po prostu to, to totalnie wyparł i ona też bardzo dużo mówi o takim wyparciu z, związanym z doświadczeniem cielesnym, mhm. że bardzo dużo rzeczy my wypieramy, chociaż nasze ciało pamięta i są takie, mhm. coś takiego jak pamięć ciała tak. na dźwięk różnych rzeczy, na zapach, że po prostu gdzieś to w naszych ciałach, w, jak ona też mówi, jak bardzo ładnie w biografii naszego ciała się gdzieś to mhm. zachowuje. Właśnie ta książka, ten zbiór tych bardzo krótkich esejów, tych opowieści o jej doświadczeniu właśnie powstał dlatego, że ona napisała, nagle po prostu poczuła, że chce napisać o tym, jak ona widziała tę podróż do, do Grecji, tą opiekę nad ojcem, to mhm. doświadczenie. I ona po prostu je napisała i schowała do szafy i po dwóch latach pokazała komuś. Ta jej chyba redaktorka powiedziała, że stara, ty musisz w ogóle napisać więcej, mhm. że w ogóle to jest świetne. No i ona zaczęła tak pisać i ona powiedziała, że nie wie. Bardzo często też wraca w tej książce takie pytanie, że ona nie wie, od czego to się zaczęło. Nie wie, jak mhm. opowiedzieć to i właśnie mówi, że ten brak chronologii jest też taką odpowiedzią na to, że Właśnie nie wiesz, jak o tym opowiedzieć, bo o tym się nie mówi, bo, bo o to tym jest się właśnie trudne, nie mówi, nie masz nie? tego języka i nie ma takiego jednego punktu, że tak. na to wszystko, co się z tobą wydarzyło, jak się czujesz, ma wpływ tak wiele czynników, że nie znajdziesz takiego jednego wspólnego punktu opowieści, która będzie gdzieś tam tym, że. Zaczęło się od tego. No właśnie
1: się... tym wspólnym punktem jest właśnie ciało. I od tego ciała zawsze wychodzi. Jeszcze chciałam tylko dodać, że te obserwacje jej są naprawdę niezwykle wnikliwe. I mówi jeszcze o tej opiece nad ojcem. I też jakby wskazuje na to, że ta niepełnosprawność, w pewnym sensie niedołężność tego ojca daje jej takie krótkie wprowadzenie do świata niepełnosprawności. Mhm. Bo jak go tam przewozi z Grecji do Irlandii, to no to pcha ten wózek przez lotnisko tak, ten wózek się nie mieści w, na przykład w sklepie mhm. że ludzie jej pomagają wejść na pokład, ale jakby bardzo są dla niej uprzejmi i mili ale w ogóle nie zwracają uwagi, jakby nie obmiatają wzrokiem tego ojca i tak. nie patrzą na niego, więc to też jakby pokazuje to o czym mówiłyśmy wcześniej, nie że to ciało właśnie, które się nie wpisuje w kanon sprawnego młodego ciała też jakby jest jakby poza wzrokiem nawet. No ale ona też mówi o wielu innych rzeczach związanych z o których się nie mówi i mówi na przykład o zaburzeniach swoich łaknienia, tak. o swojej jakby chorobie związanej z tym, że no chciała coś bardzo kontrolować, więc zaczęła kontrolować, kiedy je, więc była bardzo wychudzona mówi o tym, mówi o tym, że została zgwałcona, bo ty wspomniałaś o tym, że jakby, jakie miała podejście do swojego ciała, takie właśnie tak. bardzo, no można powiedzieć, niefrasobliwe. Piła na umór, brała narkotyki, imprezowała do rana, tam właśnie wracała z imprez, z kolesiami przypadkowo poznanymi, no i opowiada też w bardzo przejmującym rozdziale o tym, że została zgwałcona. I że ona I... przez wiele lat nie zdawała sobie z tego sprawy, tak. że, że to się wydarzyło. No. Więc właśnie znowu o tym się nie mówi, bo jakby nie miała słów na to, nikomu też o tym pewnie nie opowiedziała, gdzieś tam zrobiła to dopiero, zebrała się na odwagę przy pisaniu tej książki, także naprawdę niesamowita lektura ale jest też jeden taki bardziej lajtowy, trochę bardziej lajtowy rozdział o, o miesiączkowaniu. Po raz się jakby objawia ten tytuł. No o menstruacji też się jakby nie mówi bardzo często wprost. Gdzieś tam ta krew miesiączkowa, która się pojawia co miesiąc w życiu prawie każdej kobiety, no to jest też
0: spychana poza margines widzenia, musimy się same nią zająć, same ją ogarnąć. Um, najlepiej tak, żeby nikt nic nie widział i ja tak. sama bardzo często widziałam swoje koleżanki, które gdzieś tam po prostu ukrywają pod paskę, że tak. z ją zmieni do, do toalety, że w ogóle, że mają okres, to po prostu mówią o tym szeptem. Masz tampona. Tak, dokładnie. I nawet to, że po prostu, no, że, sam, że ta krew jest naprawdę taka, to jest ogromne tabu, bo nawet w reklamach środków higienicznych, tak. które musimy sobie same kupować, no. i nikt nie uwzględnia tego, że to jest jakby wydatek, który ponosimy przez kilkanaście lat naszego życia, to ten płyn jest niebieski, że po prostu mhm. to jest jakby za dużo, żeby w ogóle w takiej strefie sferze takiego zbiorowego wyobrażenia, pokazać, że rzeczywiście pojawia się krew w innym kontekście niż heroicznej walki, tak. wojny itd., że po prostu to, że kobieta krwawi, to jest jednak wciąż za dużo, żeby sobie wyobrazić i żeby pokazać tę krew w zupełnie innym kontekście, więc nie ma się co dziwić, że dużo naszych koleżanek jednak szepcze tak. że ma okres, że to jest jednak wstyd, żeby zakraść się z tym tamponem w ręce do, do, to, do toalety w pracy, czy w restauracji, czy gdziekolwiek. Ona też zauważa bardzo fajną rzecz, jeżeli chodzi o takie symboliczne znaczenie okresu. Mhm. Mówi o tych takich słowach, które pewnie ty usłyszałaś, ja usłyszałam, że kiedy stałyśmy okres, to stałyśmy się kobietami. Tak. Teraz to po prostu był znak, że kończymy nasze lata dziewczynskie, że teraz jesteśmy już kobietami. I ona mówi, że wszystko fajnie, zostałyśmy zaproszone do tego grona kobiet, ale co z tymi kobietami, które zaczynają menopauzę i ta krew pojawia się coraz rzadziej? Potem w ogóle zanika, to Kim one się stają? One już nie są kobietami, zostały wykluczone z tego klubu COVID, dlatego, że już nie krwawią, że nie mają tego co miesięcznego zobowiązania wobec siebie, żeby zadbać o, o tę krew, która z, z nas uchodzi. Co jest z, z właśnie z, tym, z tą krwią i jej brakiem? Mhm. I też pokazuje właśnie a propos starania się też o dziecko, o czym mm. wspomniałam, no to też ta, ta krew pojawia się jako bardzo niewyczekiwana, bo mm. masz właśnie a propos takiego prawa naszego do ciała, do samostanowienia, no to krew jest też takim znakiem, że no nie jesteś w ciąży, na przykład niechcianej, że po prostu czasami możesz czekać na ten okres bardzo wyczekując, a czasami to jest tak, że jesteś w bardzo chcianej ciąży i nagle się pojawia ta krew, że ona w życiu kobiety, ta krew ma bardzo wiele takich znaczeń, które są niesamowicie symbolicznie tak obciążone i zwiastują bardzo, bardzo różne rzeczy. Czasami chciane, czasami niechciane. No. Więc ona bardzo fajnie nadaje tutaj konteksty i pokazuje właśnie to występowanie krwi jako takiej oczywistości w kobiecym doświadczeniu ciała. To jest bardzo fajne też w tej książce.
1: Właśnie, bo... Bo ty mówisz o tym momencie, kiedy kobiety przestają krwawić i zaczyna się ta menopauza i ta menopauza też jest jakby mega nieoswojona. Mi się wydaje, że jakby też jest czymś, co trzeba ukrywać po raz tak. kolejny, nie? Te wybuchy gorąca. Moja mama na przykład właśnie opowiadała mi o tym, że ona po prostu od razu poszła do lekarza po hormony, jak się zaczęła jej menopauza, bo ona pracowała z mężczyznami i nie mogła sobie na to pozwolić, żeby mhm. po prostu nagle się robiła czerwona i miała wybuch gorąca, więc no mhm. akurat tą rozmowę przeprowadziła z moją mamą, że ona mi powiedziała, że po prostu idziesz do lekarza, bierzesz hormony i po prostu regulujesz sobie tą sprawę, bo inaczej to jest nie do zniesienia. No ale znowu jest to coś, co trzeba ukryć, że jakby tak. pewien etap kobiecości, który trzeba gdzieś tam przed wzrokiem ukryć, bo, bo się właśnie nie wpisuje znowu w kanon. Ale też odnośnie tego rozdziału o krwawieniu yy, i odnośnie tego rozdziału o tych starań o zajście w ciążę, one też, bo mam tutaj pozaznaczone kilka fragmentów i jeden z takich fragmentów, który bardzo zwrócił moją uwagę, to był ten, w którym ona mówi, że nie może uwierzyć w to, że są tylko trzy płodne dni w miesiącu, nie? I jaka to jest w ogóle dezinformacja, że my się uczymy jako małe dziewczynki, że czy tam nastolatki, że jak mamy te pierwsze że WR-y, tak. że po prostu... O ile je mamy? O ile je w ogóle mamy, no, że po prostu nie żadne, że każde zbliżenie może zaskutkować ciążą i że w ogóle koniecznie musimy się zabezpieczać i tak dalej, i tak dalej. I potem jakby przychodzi ten czas, na przykład w dorosłym życiu, że próbujemy zajść w ciążę i jak chcesz, to nagle nie możesz, bo się okazuje, że po prostu są tylko trzy płodne dni w miesiącu i te szanse tak naprawdę na zajście w ciążę są bardzo małe. No i one też, no, z znowu przejmująco pisze o tych swoich próbach zejścia w ciążę, ale ponieważ jakby też jest ważny kontekst tutaj polityczny, no bo zachodzi w końcu w tą ciążę, ale ją traci. Pisze też o tym, że o emocjach, które jej towarzyszą w związku z jakby schodzeniem na kolejne badania i z tym, że jakby nie ma bicia serca, nie słychać bicia serca, a lekarze mówią jej, jakby nie dają jej diagnozy przez ty tygodniami, tylko mówią proszę przyjść za tydzień, proszę przyjść za tydzień, nie możemy nic więcej powiedzieć i oni nie mogą jej nic więcej powiedzieć na temat rozwoju tej ciąży, właśnie dlatego, ze względu na to jakie jest prawo w Irlandii. I ona pisze właśnie w ten sposób o tym nie ma życia, ale jakimś cudem jest rozwój, co oznacza dwuznaczność bo właśnie nie ma bicia serca ale ciąże się jakoś tam rozwija. Więc mówią jej nie możemy nic więcej powiedzieć i pisze dalej tak. Zapisany w irlandzkiej konstytucji równy status płodu i matki to coś więcej niż tylko zakaz aborcji. Stanowi on, że w przypadku niejasności priorytetem jest życie płodu, co sprawia, że w naszej sytuacji położne nie mogą orzec o poronieniu. Jest to w ogóle szokujące, jak bardzo bezwłasnowolniona jest w tym momencie kobieta i no, mężczyzna też, jako również rodzice tego dziecka, bo nie może się dowiedzieć
0: niczego na temat stanu własnego zdrowia. Nie może też podjąć w ogóle żadnej decyzji, a propos tego tak. jakby co chciałaby, żeby tak. się z nią w tym momencie wydarzyło, bo może po prostu zwyczajnie nie chcieć trwać w tym stanie, nie? No. I no to jest jakby ten fragment bardzo, nie dość że jest aktualny w sytuacji, w której jesteśmy teraz w Polsce, ale też jest po prostu takim bardzo takim namacalnym przykładem związanym z takim wyobrażeniem sobie, że możesz po prostu czuć się bardzo sfrustrowana tego, że nie jesteś priorytetowo traktowana, mhm. że twoje dobro jest poświęcane kosztem wyobrażanego człowieka, domniemanego, tak. czegoś, co w ogóle nie jest, nie jest człowiekiem, że musisz poświęcić się. To jest mhm. jakby kolejna, jakby taki aspekt tego wpisania kobiety w rolę inkubatora. inkubatora i takiej, która się poświęca, która nie tylko się mhm. opiekuje, ale też się poświęca. To poświęcenie wydaje się być po prostu wpisane w to doświadczenie po prostu ciała, no. bo nie tylko przez to jakby sam poród jest takim poświęceniem ciała, ale też w ogóle to w jaki sposób powiada się nam o tym ciele. Także naprawdę polecamy tą książkę, bo
1: wiele tutaj ciekawych treści się pojawia i wiele ciekawych naprawdę w punkt
0: obserwacji tak, ale to wszystko jakby wyszło trochę przez przypadek, bo miałyśmy w ogóle rozmawiać w, o innej książce. I miałyśmy. A tak, miałyśmy rozmawiać o bardziej lightowej książce. Tak, miałyśmy bardzo bardziej Zdecydowanie, bardzo ale ta Emily Pine jakoś nas bardzo pochłonęła i trochę zdominowała dzisiejszą dyskusję, ale ty, Kasia, też mi poleciłaś taką książkę bestseller New Best York Timesa. New York Times. Women Don't All You Pretty. Tak, Florence Given. Florence Given. Którą e... możecie też na Insta obserwować. O, możecie
1: ją sobie zaobserwować na Insta. Rzeczywiście ma bardzo, no dużo treści, publikuje. Bardzo w ogóle wylaszczona Lasia, tak. trzeba powiedzieć. Fajna Lasia. Fajna Lasia. No i ona właśnie bardzo fajnie też zatytułowała swoją książkę. Kobiety... O kurde, jak to przetłumaczyć na polski? Women don't owe you pretty. Nie są ci winne piękna? Więc... Kobiety nie są ci winne piękna. W tym stylu. Bardzo ładnie.
0: Dużo właśnie... To jest taki powiedziałabym poradnik. Tak, ja byłam na przykład zdziwiona, bo myślałam, że będzie dużo takich rozważań, bardziej oczywiście w takim ujęciu pop, mhm. o tym dlaczego nie musimy być piękne i dla kogo jesteśmy piękne i jak to piękno jest nam kulturowo ustawiane gdzieś tam też po prostu w takim przekazie pop, ale to jest taki bardziej trochę poradnik, trochę miałam takie wrażenie, że po terapii masz taką ochotę spisać wszystkie rzeczy, których się dowiedziałaś, że trzeba o siebie dbać, że trzeba szanować uczucia innych, że ważna jest empatia i że generalnie, jak sama zauważyłaś, a co w ogóle wydaje się w kontekście ciała bardzo znaczące, że ta książka mówi ci, nie musi w ogóle się niczym przejmować, w mhm. ogóle bądź sobą i w ogóle jesteś piękna, nieważne w jakim jesteś rozmiarze, jak wyglądasz, ale z drugiej strony, żeby dbać o siebie, a dbanie o siebie jest dobre, to tutaj masz takie zasady: rób to, 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 to tamto, tak, 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 tak. czytaj to, obserwuj ją, jego i najlepiej jeszcze inne rzeczy. No. I to się doskonale też łączy z tym, co ja ostatnio opowiadałam swojej terapeutce, że doszłam takiego wniosku, teraz w czasach pandemii zwłaszcza, że dbanie o siebie to jest taka ciężka praca.
1: Mega ciężka I praca. I to
0: jest naprawdę bardzo ciężka praca, więc na przykład jeżeli teraz macie słabszy moment, to też nie biczujcie się za niego, bo każdy ma prawo mieć słabszy moment i czasami można sobie zrobić przerwę w self-care, w takim, mhm. że po prostu jak sobie zdasz sprawę z tego, ile takich dobrych rzeczy powinno się zrobić dla siebie i dla swojego ciała i dobrego samopoczucia w związku z tym, bo to jest naczynie połączone, mhm no to się okazuje, że masz od rana do wieczora listę zadań do wypełnienia oprócz tak. tego, że gdzieś tam trzeba jeszcze pracę zmieścić to jeszcze trzeba by najlepiej się poruszać wyjść na spacer, ugotować dobrze zrobić sobie na przykład, ja teraz odkryłam pranamat, więc po prostu masaż na pranamacie musi też być codziennie żeby zrelaksować mięśnie <śmiech> tutaj dbać o relacje tu jeszcze coś zrobić dla rozwoju osobistego więc to jest po prostu taka, zabiegi pielęgnacyjne na skórę to po prostu żeby zrobić je dobrze to po prostu co najmniej pół godziny wieczorem, mhm. więc więc zastanawiasz się, kiedy ja mam to wszystko zrobić, w kiedy, ogóle dokładnie. jak te wszystkie piękne kobiety, które znamy z Instagrama, jak one to robią, kiedy one mają na to czas. No, więc no i się właśnie. okazuje, że to jest trochę pułapka tego, tego self care, o którym wspominałyśmy mhm. wcześniej bo jednak nie jest to tylko obliczony um, i dobrze zmonetyzowany przemysł, ale to też jest taka kolejna pułapka, która tworzy jakąś taką opowieść o byciu kobietą, uh -huh. która jest jednak gdzieś tam zamknięta w jakimś bardzo ograniczonym kanonie piękna. Tak, i w ogóle Florence Given y, pisze o czymś takim,
1: że bycie brzydką może być aktem subwersywnym wobec opresji, no tak naprawdę kultury i kapitalizmu po dwojako bym to tutaj rozpisała. Ta Florence Given rzeczywiście pisze no takie trochę banały, trochę oczywistości można powiedzieć, że jest to takie taka książka, trochę poradnik, trochę uświadamiacz, jakie są mechanizmy, które, no jak ktoś słucha naszego podcastu, to już na pewno wielokrotnie to słyszał, że no, no właśnie musimy się w ten kanon jakoś wpisać bo kiedy nasze paznokcie są pomalowane, nasze włosy są uczesane, kiedy mamy na sobie makijaż, kiedy jesteśmy ładnie ubrane, to mamy większą szansę też jakby na przykład w sferze zawodowej zostać zauważone i wysłuchane. Jeżeli jest jakby też, że tak jesteśmy wychowywane, że dziewczynka ma być ładna i ładnie wyglądać, a chłopiec ma być sprytny, więc jesteśmy też trochę też przyzwyczajone do tego, że jesteśmy raczej przedmiotem, raczej obiektem pożądania, czy też jakby oceny, ale tak naprawdę celem tutaj tutaj jest znowu konsumpcja, albo w pewien sposób poddanie się temu dyktatowi. No jest i make-up, i ubiór, i obcasy, i dekolt, i biust, i, i rozmiar, tak jak mówiłaś, i to, żeby skóra była nawilżona, jest w ogóle cała masa obowiązków, i cała masa w ogóle zabiegów, i kosmetyków, na które wydajemy pieniądze, więc Florence Given zachęca do tego, żeby jakby robić tylko to, na co rzeczywiście masz ochotę, i jak nie chcesz sobie golić tych pach, to sobie ich nie gol, i w ogóle wybór należy do Ciebie. Ale z drugiej strony, tak jak mówiłaś, cały czas jakby daje takie wskazówki, że musisz się uwolnić od czegoś i powinnaś robić tak i tak, więc jakby z jednej strony chcę powiedzieć, że jakby jesteś wolna i możesz sama decydować o sobie, z drugiej strony daje Ci cały
0: szereg rad jakby jak postępować, żeby być wyzwoloną. Tak, <gry> no. ale też jakby trochę na obronę tego, no to generalnie takie wiecie, dobre życie, to jest praca, żeby no. być fair wobec siebie, wobec innych i jest to truizm i Paulo Coelho czai się za moimi plecami i huchami na kark, no. ale ja się tym nie przejmuję, no bo no bo, no dlaczego mam się przejmować? Nie no, tak się. po prostu jest, może nie potrafię na to znaleźć odpowiednich słów, <laughs> żeby przekazać to w jakiś taki bardziej chwytliwy sposób, ale... Myślę sobie też, że na przykład no my już mamy Kasia 31 lat.
1: No ja mam 32 nawet. No
0: właśnie. No i słuchaj, jak ja bym trafiła na taką książkę w wieku 22-21 tak. lat i jeszcze nie wiedziałam tych wszystkich rzeczy, które wiem po terapii, po przeczytaniu mhm. wielu feministycznych książek, które i nadal przecież dla nas wiele rzeczy jest takich confusing, że nie mamy odpowiedzi tak. i same jakby poszukujemy. I ja na przykład sama nadal nie wiem, czy maluję się dla siebie, czy dla innych, no. a nawet jeżeli wydaje mi się teraz, że maluje się dla siebie, bo to bardzo lubię, no to jednak mi się wydaje, że ja sama sobie dodaję odwagi tym, że wydaje mi się, że po prostu ładniej wygląda. No, no i to jest jakby kolejna pułapka. Bo zakładasz
1: ten oręż właśnie. Tak, mam
0: jakieś barwy wojenne i mogę wyruszyć tak. po prostu i czuję się no, dużo pewniej siebie, kiedy rzeczywiście mam ten makijaż, więc ja do końca nie wiem, czy to jest takie zupełnie dla siebie, czy żeby poczuć uh -huh. się lepiej ze sobą, czy ja po prostu wolę swoją twarz, która jest wyobrażona i jak właściwie wygląda moja twarz. No bo uh -huh. w mojej głowie ona wygląda tak, jak jest pomalowana uh -huh. i jak teraz w czasach, w których siedzimy bardzo dużo w domu, mierzysz się z tym, jak wyglądasz, no to to jest bardzo interesujące doświadczenie, wydaje mi się. I rzeczywiście to ciało, które masz i które jest jedno dla ciebie, no to jakby dodaje no, ci taką refleksję związaną też właśnie z tym self-care. Mhm. Ale jeszcze wracając do tego, że. Jak ja bym trafiła na tę książkę, uh -huh. no nie wiem, 7 lat temu, 10 lat temu, to myślę, że ona by była dla mnie super takim... Uh -huh. Bo to jest książka, która jest takim empowermentem, która jest, fajnie, Daje no? dziewczynom, kobietom takiego kopa, taki zastrzyk i mówi, że w ogóle jesteśmy super fajne, nie dajmy tak. sobie mówić, że jest inaczej i nic nie jesteśmy nikomu winne, że skupmy się na naszych potrzebach, ale też szanujmy potrzeby innych. Uh -huh. Więc generalnie Wydawałoby się, że można to opowiedzieć w taki sposób, że no, taka książka, taki poradnik, ale wydaje mi się, że a propos właśnie braku reprezentacji mówienia, normalizowania, no to jest bardzo dobra książka, uh -huh. żeby pokazać młodym kobietom, że rzeczy o których ten przekaz, który jest do nich skierowany marketingowo, kulturowo, społecznie, może być też opowiedziany po prostu przez nie i mogą one same o tym dyskutować i być mhm. gdzieś tam po prostu czujne mhm. na to, żeby po prostu nie zapominały o sobie i o tym, że po prostu są ważne i, i... że mają też jakby swobodę, prawo do swobodnego wyrażenia siebie, nie? Tak, i tego, że wszystkie mamy okres i możemy sobie o nim porozmawiać, nie musimy do siebie o nim szeptać i możemy tak. to na, na maksa normalizować. I że też wszystkie się masturbujemy. Tak, dokładnie ona też o tym tutaj mówi i jest mm -hmm. też na przykład, ja bardzo byłam zaskoczona ostatnim rozdziałem tej książki, czyli Check Your Privilege. Mm -hmm. Bardzo mi się to podobało i można mieć takie wrażenie, że w tej książce jest trochę wszystko. Tak i miszmasz, no. Trochę jest miszmasz, ale ona jest też pięknie wydana, więc ja generalnie dla wszystkich kobiet, które potrzebują trochę empowermentu, a zwłaszcza takich kobiet wchodzących w ogóle w dorosłość, to mhm. uważam, że to jest super fajna książka.
1: Tak, też mi się wydaje, że, po, że rzeczywiście taki miszmasz, ale że porusza bardzo wiele też rzeczy takich typowo kobiecych, nie? Z którymi się spotykamy. I w ogóle warto też ją myślę obserwować na Insta, bo mam fajny content i a propos tego to Chciałam też powiedzieć, że no właśnie, bo Florence Given też daje taką poradę w tej swojej książce, że żeby się trochę nie dać temu dyktatowi pięknego ciała wpisanego w kanon, to warto też jakby sobie zaobserwować na Instagramie różne profile, które promują jakby też inne ciała, tak. nie tylko takie wpisujące się w kanon i wtedy jakby twój feed jest bardziej jakby zróżnicowany. Nie masz tylko tych wylaszczonych, nie wiem, nie tylko Ania Lewandowska się tam pojawia.
0: Pozdrawiamy, by Pozdrawiamy, the way. To Siłę kobiet? Siłę kobiet. W wydaniu L. E,
1: nie tylko właśnie jakieś tam super sportsmenki czy piękne panie z okładek się pojawiają w swoim feedzie wtedy, tylko też na przykład inne ciała. No właśnie. Ja obserwuję sobie na przykład taki profil cielesny, który ma też bardzo ciekawe informacje o polityce w bez kobiet i ich ciał, ale mm -hmm. też jakby wrzuca taki kontent z, no właśnie z takimi ciałami nie do końca się wpisującymi w kanon. I obserwuję sobie też psychoseks logicznie, które jest o seksualności w ogóle, o psychoseksualności, o orientacji psychoseksualnej, o ciele i o płynącej z ciała przyjemności, o różnych stereotypach, rolach społecznych związanych właśnie z ciałem. Także bardzo polecam te dwa konta, bo one też jakby pozwalają trochę inaczej na to ciało no i obserwuję też oczywiście Lizo, która no, prawie no, każdym no. swoim postem udowadnia, że jakby inne ciało też może być piękne i bardzo dużo też pod różnymi postami Lizo jest takiego też empowermentu dla dziewczyn XL. No więc jakby też rzeczywiście fajna taktyka, żeby trochę sobie ten fit zróżnicować i żeby różne inne profile jakby promujące body positive, podejście do ciała takie całościowe, nie tylko chodzi o rozmiar, ale też w ogóle o ciała, które są inne, piegowate nie wiem, z jakimiś chorobami
0: z rozstępami tak. z podrażnioną skórą, no. no z wieloma innymi rzeczami, no bo bardzo łatwo można poddać się takiemu po prostu dyktatowi tego, w jaki sposób nasze ciało powinno wyglądać i no pewnie każdy z nas ma jakieś inne granice czy inne normy, w których czuje się po prostu ze sobą dobrze, inną mhm. wagę, która sprawia, że się czuje dobrze ze sobą, mhm. czy też po prostu i, inny stan, no nie wiem, owłosienia, mhm. depilacji wszystkich tych y, makijażu, fryzury i tak dalej, więc nie jest to łatwe, żeby znaleźć ten złoty środek i po prostu nawet dowiedzieć się, co tak naprawdę się lubi samemu, mhm. bo jest to po prostu bardzo wszystko obciążone takim przekazem popkulturowym. Mhm. No i gdzieś znaleźć w tym siebie to nie jest po prostu łatwe, więc uważam, że trzeba sobie najzwyczajniej w świecie dać na luz. Dać na luz. O, to ja jeszcze na koniec polecę jeszcze jeden profil na Instagramie. No, który? Bo jest jeszcze
1: Celest Barber. O Jezu, Celeste jest wspaniała. Ona jest wspaniała. Ona tak właśnie, on jest w ogóle standuperką, perką, też komiczką i no, wspaniale wyśmiewa właśnie te, te kobiety z okładek i tę ich doskonałość jakby parodiując to, co top modelki i inne zgrabne, szczupłe, piękne panie prezentują sobą, one po prostu je parodiuje i po prostu jest taka beka. Pozdrawiam Celest Barberę bardzo gorąco. Myślę, że zwiększą jej się też zasięgi w Polsce, bo ostatnio nawet Make Life Harder ją O,
0: No to już teraz po prostu Celeste rozbije internet. <grym> Nie ma innego wyjścia. No tak, no to co? No to czuję, że nie wyczerpałyśmy tego tak, tematu. No bo jeszcze mogłybyśmy mówić o Body Positive i chyba w końcu zrobimy o tym odcinek. Zrobimy
1: o tym odcinek. Tak,
0: myślę, że, że trzeba, bo to jest też bardzo feministyczny temat i chyba też trochę kontrowersyjny. Tak. Więc myślę, że się Uwaga, do tego zabierzemy. Uwaga, kontrowersja. Uwaga, kontrowersja. Tak, w nowym roku już się zabierzemy. Za tak, to. bo już mamy tutaj zaplanowane wszystkie pogaduchy do końca roku, tak. więc tak. A przyszły odcinek też będzie trochę o ciele, więc ta kontynuacja tak. myśli cielesnej i kolekcjonowania biografii naszych ciał będzie, będzie. będzie w tym podcaście. A jeszcze
1: mogę jedno polecenie wrzucić? Dawaj.
0: To jeszcze polecam
1: początkujący podcast mhm. Oli Juchacz i Marty Krawczyk, które zaczęły nagrywać podcast, który jest, się skupia tylko na ciele. Mhm. Nazywa się Mam ciało i co dalej? Mhm. No i myślę, że no, dziewczyny, ja na razie słyszałam tylko jeden odcinek, chyba na razie tylko jeden odcinek jest dostępny, ale dziewczyny będą wrzucać co tydzień content, więc myślę, że tam się pojawi bardzo dużo rozkmin też cielesnych, więc jeżeli o tym się nie mówi, to mówmy o tym i bardzo fajnie, że jest dużo jakby treści teraz na ten temat coraz więcej tak. możemy o tym gadać.
0: Trzeba jak najwięcej czytać, więc ja tylko jeszcze wrzucę od siebie po raz kolejny polecam profil uh -huh. Kasia Co z tym seksem? Uh -huh. Będzie też niedługo apka, którą właśnie Kasia tworzy, więc wszystkie uh -huh. informacje znajdziecie u niej na profilu i to jest po prostu konieczność. Każdy powinien obserwować, no i niezmiennie uh -huh. Natalia proseksualna, która prowadzi Instagrama i bloga swojego proseksualna, więc tak, o ciele w bardzo różnych kontekstach i też po prostu dużo o seksualności. Pięknie. No pięknie. No to tyle. Polecanko było. Polecanko było. Zapowiedź jakichś kolejnych rzeczy też była, no to możemy się już pożegnać. No to pa! Dziękujemy! Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl